0: Diese 5-Ideen-Folge wird dir präsentiert von Safdesk, der smarten Buchhaltungssoftware, die wir auch bei uns im Team nutzen. Belege mit dem Smartphone einscannen oder verbuchen, Rechnungen schreiben, Kunden verwalten. Das alles ohne Installation, einfach in deinem Browser oder in der Safdesk-App. Überzeuge dich selbst, geh einfach auf den Link in der Beschreibung und teste Safdesk 14 Tage lang komplett kostenlos. Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen beim 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch, nämlich bitte Dave. Herzlich Willkommen zur Show. Schön, dass du am Start bist. Endlich mal wieder 5-Ideen-Podcast. Und heute habe ich für dich eine Behind-the-Book-Folge. Und zwar mache ich heute den Deep Dive hier zu dem Buch TED Talks, The Official TED Guide to Public Speaking von Chris Anderson, dem Head of Heute im Double Feature auf 5 Ideen auf YouTube und hier im Podcast. Und wenn du Coach, Trainer oder Speaker bist oder gerne sein möchtest, dann solltest du diese Folge auf keinen Fall verpassen. Also bleib dran. Public Speaking, ja. Ein phänomenales Thema, es ist Bigger Than Life. Ja, es ist tatsächlich so, denn das Thema Public Speaking ist in der Bevölkerung ein ein sehr, sehr großes Thema und vor allem mit Angst verbunden. Viele Leute haben sehr viel Angst vor der öffentlichen Rede, angeblich sogar mehr als vor dem Tod. Die Angst vor der öffentlichen Rede soll größer sein als der Tod. Ja, der eine oder andere kann es sich vorstellen. Es gibt natürlich Leute, die wollen unbedingt auf die Bühne, die wollen unbedingt öffentlich reden, aber die meisten haben Angst davor, weil wir Angst haben, uns vor unserer Herde zu blamieren und weniger Anerkennung zu bekommen und ausgegliedert zu werden. Dass wir halt nicht mehr dazugehören, Wir Menschen versuchen, alles dafür zu tun, dass wir Anerkennung haben und dass wir akzeptiert werden in unserer Gruppe. Und Public Speaking ist ein riesiges Thema und zwar noch größer als je zuvor. Und es ist auch ein persönliches Thema von mir. Vielleicht kennst du ja meine persönliche Geschichte, wenn du diesen Podcast schon öfter gehört hast. Ich hatte so meine Probleme mit dem Sprechen mit der öffentlichen Rede. Ich habe mir früher niemals zu träumen gewagt, dass ich mal hier regelmäßig Podcasts mache oder gar einen Platz-1-Podcast habe und auch nicht, dass ich Vorträge halte und so weiter. Und es ist aber möglich. Es sind viel mehr Sachen möglich, als wir denken. Und die Angst, die uns lähmt, die uns bremst, die ist oft viel, viel größer, als das Schlimmste, was eigentlich tatsächlich passieren kann. Man sagt ja immer, die Angst vor dem Leiden ist schlimmer als das Leiden. Und es ist wirklich so. Im Prinzip ist es egal, ob du vor einer Person, vor fünf Personen, zehn Personen oder tausend Personen sprichst, wenn du einen Vortrag hältst oder eine Speech. Ja, Aber Die Angst, die wir haben, dass irgendetwas schlecht ankommt, dass die Leute buhen, aufstehen, weggehen, einschlafen, die ist so groß, dass das dann teilweise verursacht, dass man schlechter performt, weil uns diese Angst so lähmt. Und die Angst ist virtuell. Die Angst tut uns, ja, die tut uns langzeit weh in der Aufregung und äh, ist eigentlich. Ja, ist, ist das wirklich ein Problem? Und bei mir war es so, dass ich früher immer Angst hatte, ähm, zu sprechen. Und ich hatte Angst, dass ich nicht perfekt spreche. Und aus dieser Angst habe ich so verkrampft, dass ich dann immer gestottert habe. Das heißt, es ist so eine self-fulfilling prophecy, kann man sagen. So, und, und die meisten Leute sind sich auch einig, dass es eine self-fulfilling prophecy ist für diese Negativspirale. Aber ich sage euch, es geht auch in die positive Variante. Ja, Also wenn du davon überzeugt bist, dass du es hinbekommst, wenn du daran glaubst, dann wirst du es auch hinbekommen. Und wenn du gleichzeitig sagst, um Gottes Willen, das werde will ich niemals hinbekommen, ich bin total scheiße, ich bin total schlecht, dann wird es halt auch schlecht. So, und der... Chris Anderson, der beschreibt ganz viele unterschiedliche Aspekte, auf die es ankommt. Und es sind auch viele verschiedene Aspekte und jeder muss was anderes äh, wählen. ja, Und deshalb jeder TED-Talk ist anders, jeder Speaker ist anders, jeder Mensch ist anders. Er bringt auch echt tolle Beispiele bevor ich darauf gleich nochmal eingehe. Wir haben ja auch unseren 5 Ideen Speaker's Day zum ersten Mal veranstaltet, Anfang September. Und äh, es war super. Es war echt super geil. Es war ein voller Erfolg. Die Leute waren begeistert. Ähm, Wir haben ein kleines Theater gemietet in Köln und ähm, haben, also ursprünglich war es eigentlich als Mastermind-Übung gedacht. Wir machen ja alle drei Monate mastermind meeting und dann war dieses Mal Köln dran und nachdem wir beim äh, unserem letzten Meeting einen Videokurs aufgenommen haben, das Mindset der Mastermind, habe ich gesagt, okay, wie können wir das jetzt noch toppen, ähm, weil wir haben wirklich mit der ganzen Mastermind den Kurs abgedreht, konzipiert, sogar die Verkaufstexte für die Ver- Verkaufsseite geschrieben, Produkt angelegt, angelegt und äh, sofort verkauft das war wirklich phänomenal. Ja. Wie können wir das noch toppen? Habe ich mich gefragt. Und dann habe ich gesagt, ach Mensch, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir so mal auf die Bühne gehen? So, dass viele auch aus ihrer Komfortzone rauskommen. Ne? Auch wenn sie jetzt noch nie auf der Bühne waren. So war ursprünglich meine Idee. Denn ich denke mir, wenn man die Komfortzone verlässt, dann kann man wachsen. Und die Angst, Die führt oft dazu, dass wir halt überhaupt nicht aus der Komfortzone rauskommen, beziehungsweise uns nicht raustrauen, was Neues versuchen oder mal etwas machen, was wir noch nie gemacht haben. Und wenn wir erwachsen sind, dann neigen wir oft dazu, dass wir dann aufhören, Sachen zu machen, die wir noch nie gemacht haben und dann eher solche Sachen sagen wie, ja nee, das habe ich noch nie gemacht. Oder ähm, ich bin nicht so jemand, ich bin so jemand oder äh, sowas. ja. Was ja Kinder grundsätzlich nicht tun. Kinder, die sagen nicht, ich bin nur das und das, deshalb kann ich das andere nicht machen. Ja, Und ähm, die lassen sich halt noch Optionen offen, beziehungsweise die, die glauben einfach nicht, dass es so limitiert ist. Und sie wissen, dass es nicht so limitiert ist. Deshalb probieren sie mehr Sachen aus, deshalb können sie auch mehr. So, und beim ähm, auf einmal wurde dann daraus, also aus der aus dieser Übung, die ich für die Mastermind konzipiert hatte, wo ich gedacht habe, yo, wir machen dann brauchen einen Vortragsraum und dann setzen wir uns alle hin und dann halten wir uns gegenseitig Vorträge. So war ursprünglich der Plan. Und dann ist meine Projektmanagerin Die hat dann recherchiert nach Räumen in Köln und hat dann gesagt, ja, hm, also hier haben wir was und äh, hier haben wir was und hier haben wir was und dann war so ein kleines Theater dabei. Kleines Theater mit 70 Plätzen und ich habe das Foto gesehen und dachte so, Mensch, das ist doch eigentlich ganz gemütlich, das ist ja schön, da könnte man ja auch noch ein paar Gäste einladen, ist ja besser als wenn da nur 10 Plätze sind vor vor der Bühne, ja. Also nicht nur so ein größerer Seminarraum, sondern halt schon ein Theater. Okay, 70 Plätze, ja, dann habe ich schon gedacht, naja, 70 Plätze, gut. Hm. Wenn jetzt jeder äh, seine Verwandten mitbringt, dann ist das Ding ja schon voll. Aber gut, wir waren halt auch relativ kurzfristig mit dem ganzen Event, haben uns das erst im Mai oder so ausgedacht, Mai, ja, und ähm, im September sollte es ja schon stattfinden. Da kriegt man auch nicht mehr so viele andere Theater, die größer sind, vor allem nicht am Wochenende. Naja, und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, dann wollte ich es erst so Discovery Day nennen. Ich hatte es erst Discovery Day genannt, weil man da sozusagen was entdeckt, ja, dass man neue Speaker entdeckt. Aber die Leute haben nicht verstanden, das war nicht eindeutig genug, der Titel. Und dann habe ich gesagt, okay, wir nennen es einfach Speakers Day und wir lassen die Speaker reden, und ähm, wir werden dann halt Leute aus der Mastermind, die sich auch bereit erklären mitzumachen, ähm, auf die Bühne holen. Und ich werde noch Speaker einladen. So, und äh, dann waren letztendlich zwölf Speaker da. Und es war phänomenal. Jeder Speaker hatte 20 Minuten Zeit. Wir haben um 10 Uhr morgens angefangen und es ging bis 17 Uhr. Das Publikum war voll aus dem Häuschen. Es war eine total tolle Stimmung. Hätte ich niemals gedacht. Und ähm, ja, es wurde auch schon im Vorhinein gefragt, ob wir das nochmal machen und so weiter, bevor wir es überhaupt das erste Mal gemacht haben. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, also wir machen das bestimmt 2020 dann nochmal. So. Und am Tag des Speakers Days haben wir direkt 60 Tickets für den nächsten Speakers Day verkauft. Und ähm, wir haben in der neuen Location, glaube ich, nur 400 Plätze insgesamt. So, das ist jetzt auch noch, ähm, also man kann die Tickets schon kaufen. geht einfach auf speakersday.com und ähm, ja, kann man sich dann direkt ein Ticket sichern. Mehr ist da jetzt noch nicht veröffentlicht, denn ich habe mir da noch einiges überlegt, aber das werde ich erst im November wirklich verkünden. Ja, also die, die ähm, schon die Tickets gekauft haben, die haben sozusagen, äh, ja, einfach, die haben Vorkaufsrecht gehabt, ähm, weil das die Teilnehmer waren, die jetzt beim ersten schon dabei waren. Und die haben mir direkt zugeschlagen weil die es halt auch wirklich mega fanden. Also ich weiß auch schon, wer der Headliner sein wird, 2020. Aber ich werde es jetzt noch nicht verraten. Das ist noch geheim und äh, ist ja auch noch ein bisschen hin. 6. September 2020. Also ich kann jedem nur sagen, yo, hol dir ein Ticket. Es lohnt sich, es lohnt sich auf jeden Fall. Und wir werden ähm, die Vorträge aber auch filmen. Und wir werden sie dann letztendlich auch auf dem Fünf-Ideen-Kanal veröffentlichen, die besten Vorträge. Also es wird spannend. Aber nicht nur das. Ja, wir sprechen ja heute über das Buch von TED Talk, Public Speaking. Ähm, ich habe mir aber dann noch was anderes überlegt. Und zwar werden wir im nächsten Jahr ähm, noch zwei andere Veranstaltungen ausrufen. Die eine wird im März stattfinden, Anfang März. Und Es wird auch etwas nie dagewesenes, ganz Neues. Da freue ich mich schon sehr drauf. <lacht> wir sind da alles in der Vorbereitung, aber wir haben da noch nichts ähm, ja, was wir jetzt jetzt ausplaudern dürfen, außer das. Also diese erste Märzwoche wird auf jeden Fall was passieren. Dann wird noch was im Mai passieren, was halt auch wiederum hauptsächlich interessant ist für für alle, die öffentlich reden. Also Public Speaking im Sinne von Bühne, Trainer, Coach, aber auch Führungskraft, Unternehmer mit Mitarbeitern, ähm, ja Prediger könnte es auch sein, ne? also Pfarrer, weil ich glaube mit mit guter Rhetorik und mit der Kunst des Public Speakings hat man extrem viele offene Türen und dadurch hat man auch mehr Erfolg mit seinen Projekten. Wir wir Menschen wir müssen eigentlich die ganze Zeit öffentlich reden. Und die, die das am besten können, die haben extreme Vorteile gegenüber allen anderen. Plus, jetzt ist es ja nicht nur so, dass man so eine Rede hält für die Anwesenden. Ich habe früher Seminare gemacht mit, mit 15 Personen, mit 20 Personen, YouTube-Seminare, dann 30, 50, 200. Ja, jetzt teilweise Auftritte vor ein paar tausend Leuten. Um, und jetzt musst du dir mal vorstellen, ja, selbst wenn du in einer großen Halle stehst und da sind 2000 Leute, dann bist du, bist du platt, ja, wenn du das so siehst, die ganzen Menschen. Aber, wenn du ein Video machst, auf YouTube, oder auch im Podcast hier, dann hören den Zehntausende, Hunderttausende Manchmal noch mehr. Und das ist krass. Und manchmal, also man ist weniger aufgeregt, wenn man jetzt hier so das Mikro in der Hand hat und ganz gemütlich einspricht, obwohl es Zehntausende hören und auch noch in den nächsten Jahren Leute hören. Als wenn man 15 Minuten, 20 Minuten auf eine große Bühne geht. Ich werde heute noch oft angesprochen auf meine ersten Podcast-Folgen. Und dann sagt einer, ja, in der ersten Folge, da liegt er auf dem Sofa und dann redet er so müde irgendwie daher. Ja, es stimmt, hör sie dir an. Eine der meistgehörten Podcast-Folgen, weil die meisten Leute hören halt die erste Folge auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich wusste ja nicht, dass es so viele Leute hören zu dem Zeitpunkt. Ich habe es jetzt auch nicht runtergenommen, weil ich stehe dazu. Weil ich sehe diese Entwicklung auch, als Teil der Strecke, sage ich mal. Auch als Zeichen für alle da draußen. Alles, was ich hier predige und labere und rede, das mache ich ja auch so. ja. Und ich stehe auch zu den Fehlern, die ich mache. Ich muss keine Angst vor den Fehlern haben. Wenn ich die Angst vor den Fehlern blockiert mich mehr und dadurch mache ich eigentlich mehr Fehler, als wenn ich einfach mal mache. Ja? Genauso wie mit dem Reden. Ja, es geht nicht darum, dass du 100% der Menschen erreichst, dass 100% der Menschen dich lieben. Das wird niemals passieren. Weil das geht nicht. Konzentriere dich auf die, die im Raum bleiben und nicht die, die den Raum verlassen. Und das geht bei allem so. Nicht nur beim Public Speaking. Und es ähm, ist noch viel wichtiger, diese, diese sagen wir mal, mindset Themen im Hinterkopf zu behalten. Ist wichtiger als irgendwelche Techniken. Ja, Werkzeuge kommen und gehen. Es gibt viele Sachen. Ich kann dir jetzt auch sagen, sprich in Geschichten, sprich in Bildern, sprich Emotionen an. Mehr Emotionen als also weniger, weniger Informationen. Ja, Wenn du jetzt einen Vortrag hältst. Geh rein mit dem geilsten Satz und geh raus mit dem geilsten Satz. Wie bei einem Film. Starte mit dem geilsten Bild, Ende mit dem geilsten Bild. Was dazwischen passiert, da kannst du jetzt nicht einfach die ganze Zeit nur Blabla sagen, aber es ist vergleichbar, also vergleichsweise weniger wichtig als der Anfang und das Ende. Sagen wir mal so. Aber worauf ich hinaus will, ist, es geht nicht um diese Technik. Manche Leute denken, das wäre so eine, wie so eine Technik, ja. Es ist scheißegal, was du für eine Technik am Ende des Tages hast, wenn du nicht weißt, wie du damit umgehst. Und die grundsätzlichen Themen, die dahinterstehen, die du wissen musst, das sind diese Mindset-Themen, von denen ich jetzt hier gesprochen habe. Und durch das Internet wird jeder, der öffentlich reden kann, noch viel, viel größer und hat eine Möglichkeit, noch viel, viel mehr Menschen zu erreichen. Und zwar spielend einfach. So, wie ich sonst nur das Fernsehen konnte. Das Fernsehen ist natürlich nach wie vor ein großer Player. Gar keine Frage. Aber das Internet ist für dich so leicht zu erreichen. Und das Internet hat auch den TED-Talk gerettet. Dadurch, dass sie die Videos online gestellt haben. Sie waren kurz davor, Konkurs anzumelden, die Konferenz nicht mehr zu machen. Und heute ist es die Brand für gute Vorträge. Deshalb auch dieses Buch von Chris Anderson. Und was also grundsätzliche wichtige Weisheiten sind, die ich für mich erkannt habe die über die bloßen Werkzeuge hinausgehen, sind zum Beispiel, nimm dich selbst nicht so wichtig. Es geht nicht um dich. In keinem Vortrag geht es um dich. Der Zuschauer, das Publikum interessiert sich nicht für dich. Das Publikum interessiert sich für sich. What's in it for me? Alles andere interessiert nicht. Man muss es einfach mal so hart sagen. So, und statt die ganze Zeit zu sagen, wie geil, wie stark und wie toll und was man alles geleistet hat. Ja? Einfach mal zeigen, dass man ein Mensch ist, dass man Schwächen hat, dass man ja auch durch die Scheiße gelatscht ist, durchs Feuer gelatscht ist. Denn das schafft Identifikation. Und Identifikation ist menschlich und das ist das, wie wir die Verbindung hinbekommen. Superman, der kann fliegen, ist super stark, kann Nacht sehen, kann Laser mit dem Augen schießen, was auch immer, kann unendlich lange die Luft anhalten. Er ist absolut unbesiegbar. Absolut nein, nicht ganz. Es gibt eine Schwäche und das ist Kryptonit. Und wir haben alle unseren Kryptonit. Wir haben etwas, was uns schwächt. Das ist unsere Achillesferse. Und auf einmal ist es wiederum menschlich. Der Makel ist menschlich. Und deswegen wäre es total langweilig, wenn Superman einfach komplett unbesiegbar wäre und einfach überhaupt nicht zu bremsen wäre, dann würde er einfach nur die ganze Zeit durch die durch die Mauern fliegen. Und es gab gar keine Dramaturgie in dem Film oder in dem Comic. <lacht> Ja. Und ich sag's ja auch immer, selbst wenn es um Public Speaking geht, kannst du was mitnehmen für deine Videos, für dein Buch oder für, auch für deine theoretisch auch für deine Landingpage oder Internetseite, weil die Dramaturgie ist immer sehr ähnlich. Weil jeder, der irgendetwas konsumiert, ob es eine Seite ist, ein Podcast oder äh, ein Video, fragt sich auch die gleichen Fragen wie im Vortrag. Er sagt, what's in it for me? Warum soll ich mir das anhören? Und da muss man sich das mal verdienen, dort zu sprechen. Und ich habe den Vorteil, ich bin, so wie ich das sehe, durch die Angst gegangen und dadurch habe ich jetzt weniger Angst. Und dadurch, dass ich weniger Angst habe, kann ich einfach alles machen, was ich will, sozusagen. Ich ich traue mir mehr zu. Ja. Und das ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, weil viele dann durch die Angst gelähmt werden. Deshalb sind diese Worte so wichtig und ich habe leider auch viel mit Leuten zu tun, die nicht rausgehen wollen aus der äh, aus der Komfortzone. Und es sind die meisten Leute, die nicht rausgehen. Man sagt, es sind 95%. Manche sagen, es sind 97%. Jetzt Stell dir mal vor, um dich herum, 97% von allen Menschen, die du kennst, gehen nicht aus ihrer Komfortzone. Und 3%, die du kennst, die gehen aus der Komfortzone. Und das sind auch die die dann erfolgreicher werden. Die machen sich vielleicht auch mal lächerlich, weil die unkonventionelle Ideen haben, unkonventionelle Wege gehen. Aber auf einmal stellt sich der Erfolg ein und die Leute sagen, boah, wie habt ihr das denn gemacht? Wie hat das denn geklappt? Wie ging das denn? Ich ich war ein stotternder Junge. Und jetzt bekomme ich sehr gute Gagen bezahlt, damit ich vor sehr vielen Leuten spreche. Das ist doch unglaublich. Du hörst diesen Podcast. Viele haben mir geschrieben und haben gesagt, wo bleibt denn der Podcast? Wir warten schon so lange. Ich sage, ja. Tut mir leid, ich habe gerade einen anderen Fokus. Ich war, Wir hatten mehrere Lounges. Ich bin an mehreren Büchern beteiligt. Wir veröffentlichen ja noch andere Bücher von Partnern, ich war unterwegs, ich habe sehr viel Fokus auf meine E-Mails. Also wenn du wirklich bei mir den konstanten Content nah an meinem Leben haben willst, dann lies meine E-Mails. Da bist du näher dran als bei Instagram. Da kriegst du jeden Tag ein Update. Da kriegst du jeden Tag extrem wertvolle Sachen, wertvollen Content Wertvolle Angebote. So. Und wem das zu viele E-Mails sind, der darf gerne sich austragen. Das ist gar kein Problem. Ich bin dabei, meine äh, Liste, also ich möchte in meiner Liste wirklich nur Leute haben, die da auch richtig Bock drauf haben. Das heißt, wenn du da keinen Bock drauf hast, dann bist du eh nicht da richtig. Ja? Aber ich sag dir, ich kriege E-Mails. Das ist der Wahnsinn. Das Feedback, was ich bekomme und ich mache jetzt seit sechs Monaten, sieben Monaten fast tägliche E-Mails, mindestens eine am Tag. Das ist phänomenales Feedback, das ist mega geil. Und ja, also deswegen, Podcast-Folgen gibt es ja auch schon so viele von mir. Da kann man sich auch noch sehr, sehr viele anhören. Und ähm, ich habe auch gesehen, dass trotzdem zwei meiner Podcasts immer wieder in den Charts auch hochgegangen sind, der Kopfschlagpotenzial, Potenzial und der Fall an Podcast, haben ähm immer wieder mal ein Revival gehabt. Immer wieder kommen sie hoch, ja? Auch wenn da schon lange keine neuen Folgen mehr kamen. Und das finde ich mega. Das finde ich mega. <lacht> Verzeihung, ich habe schon wieder ein bisschen Husten. Ja. Also Public Speaking ist geil. Solltest du nutzen, guck dir das speakersday.com an, sichere dir am besten jetzt noch ein Ticket und ähm, schreib es in deinen Kalender. 6. September 2020. Und ähm, ja, sei dabei. Sei dabei. Ich kann es dir nur sagen. Und zwar seit 2020 dabei. Und sagt nicht, ja nee, ich bin dann vielleicht 2021 dabei. Ihr macht das ja bestimmt nochmal. Ne? Der September ist der Monat, wo du das nächste Jahr anfangen musst. Ah, jetzt klopft mein Sohn. Ich glaube, jetzt muss ich gleich aufhören mit dem Podcast. Das ist die natürliche Ordnung. Sehr geil. Okay, also ich freue mich, dass du dabei warst. Ich, ich denke, ich habe jetzt nichts vergessen. Wenn du die Podcast-Offensive, das Buch, noch nicht geholt hast, dann geh auf podcastoffensive.de und dann hol dir das Buch. Und zwar komplett gratis für 0 Euro ohne Zuzahlung. podcastoffensive.de oder du holst es dir halt in der als richtiges Buch und... Zahlst einen kleinen Betrag. Und wir haben auch noch einige mehr Überraschungen da für dich. Ja, also, wenn Podcast dein Thema ist, podcastoffensive.de. Ansonsten, jetzt bin ich wieder back. Ich werde mich jetzt hier auch regelmäßiger wieder mit Podcast-Sendungen ähm, äh, ja, melden. Und ich werde auch wieder. Auf meinem YouTube-Kanal, auf dem Dave Bruch YouTube-Kanal werde ich jetzt auch wieder ähm, was veröffentlichen, wieder ein paar Serien. Ja, weil jetzt habe ich wieder Fokus dafür. Jetzt habe ich wieder Konzentration und ähm, ich freue mich drauf. So, also, das war's für heute. <lacht> Liebe Grüße, dir noch einen schönen Sonntag und das Buch von Chris Anderson. Verlinke ich dir in den Show Notes, solltest du dir auf jeden Fall reinziehen. Ganz liebe Grüße. Ciao, dein Dave.